0: Hallo, herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Episode. Heute gibt es die dritte Episode zum Thema Team und ich habe mir dazu Angelique eingeladen. Sie ist Führungscoach und berät unter anderem zum Thema Teamaufbau. Hallo Angelique, schön, dass du bei mir bist. Hallo Christiane, schön, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ja, es hat ja auch einen Grund, warum ich dich hier eingeladen habe. Wie gesagt, es geht ja ums Thema Team. Ähm, Sag doch mal ganz kurz, wer wer du bist, was du machst, dann weiß der Hörer auch gleich, worum es geht.
1: Ja, ähm, ich bin Angelique. Ich bin Expertin für Teamführung und Teamaufbau, speziell für Unternehmerinnen das bedeutet, ich, grün, äh, ich coache Gründerinnen und Selbstständigen, wie sie ihr Business mit Team so führen können, dass sie weiterwachsen und dass sie dabei voll erfüllt sind und Spaß haben und wirklich das Business haben, was sie sich schon immer vorgestellt haben. Das klingt
0: ganz wundervoll. Bei Teamaufbau denken ja ganz viele an so große Unternehmen. Für wen ist dieses Thema denn alles wichtig? Also du sagst ja, du bist für ähm, Unternehmerinnen,
1: aber für kleine, große, für alle, für wen bist du da? Ähm, Eigentlich für alle, die selbst äh, ihr Unternehmen führen. Das heißt, äh, es kann natürlich auch von, von Null auf, also wer noch gar kein Team hat, oder auch natürlich äh, Mittelständer, die vielleicht so 30 Mitarbeiter haben, also alles dazwischen. Und im Prinzip finde ich, das Thema Team ist eigentlich für alle relevant, weil niemand sollte wirklich ganz alleine ähm, arbeiten. Es gibt von Anfang an Möglichkeiten, tatsächlich auch äh, das Thema Teamaufbau anzugehen, um die Selbstständigkeit und das, das eigene Unternehmen so aufzubauen, dass es nachhaltig ist, dass es Spaß macht und dass es eigentlich genau so ist, wie das, was man sich vorgestellt hat, als man gegründet hat. Ja, du
0: hast ein paar Punkte gerade schon erwähnt. Welche Vorteile hat man denn, wenn man dann ein Team aufbaut?
1: Also von, was hat man von einem Team? Also ich glaube ganz ganz klar, und das von Anfang an, äh, Entlastung im Sinne von, zeitliche Entlastung, also das heißt, wenn man sich von Anfang an wirklich auch sehr früh mit dem Thema auseinandersetzt, sich Hilfe holt, gewinnt man ein paar Stunden, die man woanders einsetzen kann, aber auch sehr schnell ähm, ist es nicht nur eine Zeit, sondern auch ähm, gedankliche Entlastung, wenn man über die Wort Mental Load. Da redet man ganz viel im Privaten drüber, über die Verantwortung, die viele Frauen tendenziell in einem Haushalt tragen, ähm, auch wenn nicht alles von sich selbst umgesetzt wird. Und genauso ist es auch im Unternehmen, dass eben tausend Dinge, es gibt tausend Dinge, an die man denken muss, die man umsetzen muss. Und ähm, zu wissen, dass etwas umgesetzt wird, dass etwas erledigt wird, ohne dass man selbst sich hinsetzen muss und das durchführen muss, ist nicht nur ein zeitliche ein zeitlicher Gewinn, sondern auch ein, äh, ein Ersparnis in Gedankenkapazität, die man woanders einsetzen kann. Das heißt, deshalb ist genau der, der Punkt von, von deiner ersten Frage, warum ist Teamaufbau auch für Solopreneurs und kleine Unternehmer so wichtig? Weil es gerade da auch Entlastung bringt und die Möglichkeit gibt, viel mehr Dinge zu erreichen. Und woran merkt die Unternehmerin dann, dass jetzt ist es Zeit für einen Teamaufbau? Also ich würde sagen, in dem Moment, wo man es merkt, ist es auch fast schon zu spät. (lacht) Weil merken tut man es, wenn man wirklich dann in der, äh, wenn man super beschäftigt ist, mega gestresst, zu viel zu tun hat, nicht ausreichend Zeit hat. Und da merkt man, alles klar, jetzt brauche ich ein Team, jetzt brauche ich Unterstützung. Und meistens ist man aber in einer Drucksituation, in einer Stresssituation, und, äh, und das erschwert nochmal, weil es trübt auch den Blick für das Wesentliche, für wie man jemanden aussucht, für welche Aufgaben. Deshalb ist meine Empfehlung tatsächlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor es dazu kommt, bevor man wirklich im Stress ist und wirklich mit dem Rücken vor der Wand steht und denkt, okay, ich brauche sofort Hilfe, sonst äh, kollabiert alles. Weil in dem Moment wird man nicht unbedingt die sinnvollsten Entscheidungen treffen, die einen auch wirklich weiterbringen, sondern das, was am meisten brennt. Und deshalb ist es sinnvoll, sich ein, zwei Schritte vorher schon Gedanken zu machen, wie baue ich ein Team, auf? wie hole ich mir Unterstützung, wie mache ich das? damit es gar nicht erst dazu kommt oder damit, wenn es dazu kommt, dass wirklich die Hütte am Brennen ist, man dann auch wirklich auch ähm, ein Grundteam hat oder ein, Möglichkeiten hat, ähm, da wirklich darauf zu aufzubauen. Ja.
0: Das klingt total gut, das ist ja auch das, was ich auch immer sage, äh, Nutzt man soll halt echt besser die Zeit nutzen, wo man eben gerade nicht so viel zu tun hat, auch wenn es paradox vielleicht im ersten Moment klingt, aber es ist ja. halt wirklich, ähm, ich habe selber auch schon als VA halt eben selber auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich ein extrem schlechter Zeitpunkt ist, äh, mit der Zusammenarbeit zu starten, wenn es schon Stress da ist, weil ähm, Man braucht ja auch immer erstmal einen Moment, bis das dann wirklich läuft. Also ich meine, selbst ähm, wenn man gut darin ist, sich schnell einzufinden, ähm, auf den anderen und einzustimmen und ähm, sich da anzupassen, aber trotzdem ist es einfach der schlechteste Zeitpunkt, weil da muss es dann laufen,
1: Ja, und es ist auch äh, aus Unternehmerin-Sicht auch äh, tatsächlich eine Zeitinvestition, die man auch tätigen muss Mhm. für die Einarbeitung, um zu äh, erklären, worum geht es bei der Aufgabe und was ist einem wichtig und so weiter. Also dieses ganze Thema wirklich Einarbeitung und ähm, das Delegieren von Aufgaben kostet im ersten Schritt auch Zeit. Und wenn man in einer Position ist, wo man wirklich null Zeit hat, dann ist das auch schon zu viel. Deshalb, diese Zeit kann man gut vorher, einen Schritt vorher investieren. Deshalb, um vielleicht auf deine Frage zurückzukehren, wann merkt man, dass es soweit ist? Ich glaube, ab dem Moment, wo man merkt, okay, mein Produkt, meine Idee funktioniert, mein Unternehmen ähm, zeigt, 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 eine positive Entwicklung. Ich habe Umsatz äh, und merke, okay, es könnte sich tatsächlich weiterentwickeln und es fangen an, neue Ideen aufzukeimen. Und der erste, der, das erste Zeichen ist, okay, ich habe so viele Ideen, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll, wenn ich auf meinen Kalender gucke. Dann sollte man spätestens dann auch wirklich überlegen, okay, alles klar, jetzt sofort, ähm, schauen, wie wie mache ich das mit einem Team, auch wenn es eben im Kleinrahmen anfängt und eben nicht so sofort ein Team von fünf Mitarbeitern, die festangestellt sind, sondern äh, tatsächlich auch überlegen, okay, wie kann ich da eine, einen Grundstock an Team, irgendwie so eine Idee, ein Konzept aufbauen, um da weiter wachsen zu können und darauf zurückzugreifen, wenn es wirklich dann auch mehr wird, wenn es stressiger wird und so weiter. Ja, w- ähm, ich Ich habe ja natürlich den Podcast äh, über die
0: virtuelle Assistenz, aber es gibt ja sicherlich noch andere Möglichkeiten. Also was für Möglichkeiten gibt es denn außer einer virtuellen Assistenz, ähm, sein Team aufzubauen?
1: Ich glaube, das Thema äh, ähm, Festangestellte ist selbstverständlich. Das gibt es auch als Möglichkeit, aber tatsächlich auch ähm, das, was am Anfang am, am wenigsten relevant ist. Weil ein Festangestellter ist natürlich auch eine große Verantwortung, ähm, es ist auch ein großen Kostenfaktor. Das heißt, das Thema Festangestellte kann ein Ausblick sein, das ist aber, glaube ich, nicht der erste Schritt. Teilzeitangestellte ist eine gute Idee, dass äh, man sich jemand holt, der... Ähm in Teilzeit dabei ist und unterstützt, je nachdem, was der Tätigkeitsbereich ist. Und darunter passen packen, also kommen auch die Minijobber. Das heißt, Minijobber ist ja eine andere Form von Teilzeit äh, angestellt sein. Auch das ist eine Möglichkeit, wobei es da auch natürlich Abgrenzungen gibt. Ähm, was kann ich einem Minijobber geben? Auch wie, welche Art von Aufgaben, wie umfangreich ist es? Äh, welches Ergebnis möchte ich haben? Was, welchen Einsatz habe ich? Ähm, das heißt, Minijobber sind auch je nach Aufgaben, je nach Tätigkeitsfeld eine, eine, eine Variante. Ähm, Praktikanten natürlich ist auch eine Möglichkeit und interessanterweise erlebe ich auch momentan einen Trend, im, dass es immer mehr Menschen gibt, die auf Praktikanten ihr Team aufbauen. Also es gibt mehrere Trends, aber das, das war vor einigen Jahren auch sehr viel der Fall, insbesondere bei Startups zum Beispiel oder auch in Agenturen, in Marketingagenturen hat man das auch sehr viel gemacht. Und es war bei den letzten, in den letzten Jahren weniger der Fall, weniger präsent. Und momentan in den letzten Monaten habe ich das vermehrt erlebt. Praktikanten sind natürlich eine super Ressource, die bringen neue Ideen, die, die sind auch motiviert, aber sie erfordern auch, viel mehr Führung. Das heißt, es ist, ähm, es ist eine Möglichkeit, aus meiner Sicht sollte es aber nie die erste Möglichkeit sein, sein Team aufzubauen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, freie Mitarbeiter oder virtuelle Assistenten ähm, ins Team zu holen. Ich sage jetzt mal, virtuelle Assistenten sind eine, ja, ein, eine, ein Teil von der, also das ist eine Art von freien Mitarbeitern. Ähm, Und aus meiner Sicht ist das eine super Möglichkeit, um am Anfang sein Team aufzubauen, weil es ungemein flexibel ist und weil ich mir mit virtuellen Assistenten auch die Möglichkeit äh, ins Haus hole, mir kompetente, erfahrene Personen reinzuholen in mein Team, ohne dass ich, wie gesagt, jemanden komplett fest anstellen muss und, äh, und da einen Riesenkostenfaktor mit einem Riesenverantwortungsfaktor. Ähm, und ich glaube, das, was äh, super wichtig ist, auch je, um zu entscheiden, was ist richtig für mich ist, welchen Einsatz, was möchte ich für mein Team ähm, als Einsatz bringen? Und es gibt drei Währungen, die jede Unternehmerin und jeder Unternehmer hat, das ist einmal Zeit, Geld und Energie. Und äh, Geld kann immer mehr werden, Energie und Zeit sind aber begrenzt, vor allem Zeit ist begrenzt. Und deshalb ist es immer die Frage, wie viel Einsatz möchte ich da reingeben in diese, in, die, in, in das Team? Und das ist genau der Punkt, wo zum, aus meiner Sicht viele auch das Thema Praktikanten nicht unbedingt ähm, unter Berücksichtigung von diesen Aspekten angehen. Das ist natürlich möglicherweise viel günstiger, es in Praktikern zu nehmen oder sogar unbezahlt, das gibt es auch. Ähm, Aber welchen Zeiteinsatz, welchen Energieeinsatz habe ich, wenn ich jemand Ungelerntes zu mir ins Team hole, der muss nicht nur eingearbeitet werden, der muss angelernt werden. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn ich jemanden ins Team hole, der schon Erfahrung hat. Und da sind natürlich die äh, virtuellen Assistenten und alle Arten von freien Mitarbeitern natürlich super, weil ich mir da auch Kompetenz reinholen kann und habe einen viel wenig, viel geringeren Zeiteinsatz. Und das ist, glaube ich, dieser Aspekt, der ähm, aus meiner Sicht auch sehr viel für VAs also für virtuelle Assistenten spricht, für den Teamaufbau insbesondere zu beginnen. Ja,
0: da sprichst du ein ganz gutes ähm, oder ein wichtiges Thema auch an, weil also ich als äh, VA stelle halt auch immer wieder fest, wenn ich jetzt äh, Kundenanfragen habe, dann ist häufig so, da wird gerne so die eierlegende Wollmilchsau ja. gesucht. Ja, also das ist dann halt schon, also sicherlich gibt es auch den, den Trend, dass speziell natürlich in Spezialgebieten dann irgendwie hier Leute angefragt werden. Aber ganz schnell kommt dann die Frage, kannst du nicht das und das auch machen? Ja. Ähm, ja. Das äh, Also ich denke, das ist ein Vorteil. Ich denke, es kommt dann natürlich drauf an. Das muss man natürlich dann, wie du sagst, gucken, ob die dann auch darin Erfahrung hat. Also ich persönlich sage inzwischen schon auch so den Bereich, dass... Äh, könnte ich dir jemanden empfehlen? Ja, ich gebe das dann auch gern lieber weiter, als dass ich mich nochmal in einen anderen Bereich ein- einarbeite oder in Bereichen, wo ich mich einfach auch vielleicht nicht so wohlfühle. Ich denke, da sollte jeder bei dem bleiben, was er auch gut kann. Ähm, siehst du das aber trotzdem als Vorteil, gerade so, wenn man noch klein anfängt mit dem Teamaufbau, dass man dann jemanden hat, der dann alles kann? Oder würdest du dann schon auch lieber sagen, nee, lieber wirklich Spezialisierung suchen? Also lieber, der Vorteil ist ja auch bei einer VA, dass man ja, dadurch, dass man keine Nebenkosten oder sowas hat, dass man ja auch eigentlich relativ schnell ohne Probleme auch mehrere beauftragen kann.
1: Wie siehst du das? Oder was würdest du da am Anfang empfehlen? Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, die Eier legen im Gotteswollm nicht auf, (lacht) ist äh, ein ja vielleicht eine typische Falle, die äh, einige machen, wenn sie anfangen, ihr Team aufbauen zu wollen. Wenn sie sagen, okay, ich hole mir dann Unterstützung und am liebsten hätte ich jemanden, der alles macht oder ich suche mir jemanden, die ist super, perfekt, die Arbeit, wir arbeiten toll, ja, dann soll sie noch mehr machen, weil die macht das ja schon gut. Und das ist aber aus meiner Sicht genau eine dieser Fallstricke, die ähm, Teamführungs- Anfänger, wenn ich das so sagen kann, ähm, begehen, dass sie denken, es ist einfacher, jemanden zu haben, der alles Mögliche macht. Aber es ist aus meiner Sicht zukunftsfähiger und, äh, und sinnvoller, auf mehrere Personen zu setzen. Weil letztendlich, wenn ich eine Person nehme, die für mich ganz viel macht, dann kommt irgendwann die Grenze, dann kann die Person ja nicht noch mehr machen. Und Es ist aus meiner Sicht sinnvoller zu sagen, man trennt verschiedene Bereiche, hat dann demnach auch unterschiedliche Teammitglieder, die vielleicht einzeln dann auch ähm, weniger arbeiten, also weniger Stunden zum Beispiel oder weniger Umfang. Aber ich habe die Möglichkeit, erstens mehr auf spezialisierte Bereiche zuzugehen. Das heißt wirklich auch... ähm, Menschen, die sich in dem Bereich, wo sie sind, auch immer am Laufenden halten und wissen, was äh, zu tun ist. Und ich habe die Möglichkeit eben zum Beispiel die, das, den, den Umfang auch zu erhöhen. Natürlich gibt es auch da eine Grenze, aber ich sage jetzt mal, wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel sich hauptsächlich um meine Website kümmert, dann ist es am Anfang vielleicht zwei oder vier Stunden im Monat und dann kann ich aber irgendwann immer, es kann immer mehr werden, äh, Wenn ich Daneben irgendwie jemand, der Social Media macht, der kann dann erstmal, äh, der oder sie kann erstmal zum Beispiel Instagram machen und das läuft gut und dann kommt noch Facebook dazu und das kann dann irgendwie nach und nach wachsen, das funktioniert. Wenn ich aber jemanden habe, der alles macht, der ist dann irgendwie 20 Stunden in der Woche für mich da und irgendwann kommt aber die Grenze und dann muss ich sowieso umlagern, deshalb ist es... Ähm, kurzfristig kurzfristiges Denken, zu, zu glauben, dass es besser ist, eine Person zu haben. Ich bin eher eine Befürworterin von mehreren Personen, wobei auch da mit dem Hinweis, Achtung, jede neue Beziehung, ähm, jede neue Arbeitsbeziehung kostet Zeit und Energie, äh, die man investieren muss, damit es funktioniert, diese Einarbeitungszeit. Das heißt, nicht zu viele auf einmal. Es macht keinen Sinn zu sagen, alles klar, ich nehme mir zehn Personen, die jeweils zwei Stunden im Monat arbeiten, <lacht> sondern, äh, sondern vielleicht eher auf zwei oder drei, je nachdem. Das ist aus meiner Sicht äh, strukturierter und sinnvoller und zukunftsträchtiger. Äh, zukunftsträchtiger. Ja, und wie siehst du, also da
0: höre ich jetzt gleich schon wieder bei den potenziellen Kunden das Gegenargument, ja, die dann aber sagen... Also, nochmal mit nochmal jemandem, also, das alles zu koordinieren, das, das wird mir dann zu viel. Was, was würdest du denn da sagen? Also, das ist, also, wie gesagt, das ist das, was ich halt einfach in der Praxis auch schnell höre. Ja, wenn ich dann sage, ich kenne da jemanden, der könnte das und das, dann kommt dann gleich auch, nee, noch jemand, das will ich nicht. Mir wäre das schon lieber, wenn das einer macht, weil dann muss ich ja nur mit einer Person kommunizieren, alles koordinieren. Das, ist es denn wirklich so viel mehr Aufwand, wenn man dann mit zwei oder drei Leuten oder ist es eigentlich egal, wenn man es denn gut
1: koordiniert und gut macht? Ähm, ja, also es ist tatsächlich mehr Aufwand und die Lösung ist, äh, sich eine Struktur aufzubauen und eine, eine Teamstruktur und Teammethodik aufzubauen, die dafür ausgelegt ist. Das heißt, dass zum Beispiel Prozesse festgelegt sind. Ich meine, Prozesse ist ein schlimmes Wort, mag niemand, aber ich bin der Überzeugung, Prozesse machen auch Spaß. <lacht> Und die vereinfachen unglaublich viel. Und es ist immer die Frage, was Was möchtest du als Unternehmerin? Möchtest du, dass alles so bleibt, wie es ist? Und es hat ein gutes Niveau, es gefällt dir, du bist glücklich, du lebst dein Leben, wie du es dir vorgestellt hast? Dann ist eine Person, die irgendwie alles Mögliche macht, sicherlich super. Wenn du aber vorhast, tatsächlich weiterzukommen, vielleicht noch weiter zu wachsen, äh, noch neue Produkte zu entwickeln und wenn du einen Zukunftsausblick hast, dann gehört auch dazu, wie wird es dann später sein und um das im Blick zu behalten und heute schon den Grundstein dafür zu legen. Und das, was du angesprochen hast, ist für mich ganz klar wirklich ein Zeichen von, ähm, von oder ist ein Zeichen dafür, dass eine richtige Struktur notwendig ist mhm. ähm, und auch eine richtige Einstellung dazu, was es bedeutet, ein Team zu haben. Und es kann, das ist, glaube ich, der Ausblick, den alle super gerne haben und das ist definitiv ein realistischer Ausblick, der noch ein bisschen vermutlich für viele dauert, aber das Thema, einen Business Manager zu haben, jemand, der die rechte Hand ist, der sich um das ganze Tagtägliche kümmert. Das ist ein super Ausblick, aber das ist eine Position, die erst kommt, wenn, äh, wenn das schon ein bisschen ein Team ist, was zu koordinieren ist. Das heißt, in dieser Übergangszeit macht es durchaus Sinn, selbst auch an an seiner Führungspersönlichkeit zu arbeiten, um das Team besser zu führen oder so zu führen, dass es wirklich auch Spaß macht, dass es Entlastung ist ähm, und dass es nicht eben dieses so, oh Gott, jetzt habe ich noch eine Person, die ich führen muss. Ähm, ja, und, und das ist genau äh, das ist genau das Thema Unternehmer-Mindset, aber auch Unternehmensstruktur. Und das ist beides Dinge, die ich nicht brauche, wenn ich selbstständig, wenn ich Solo-Selbstständiger im im buchstäblichen Sinne, wenn ich ganz alleine arbeite, brauche ich ja nicht mal ein Organisationstool. Ich habe alles im Kopf oder in meinem schriftlichen Kalender oder in meinem Notizheft. Aber ab dem Moment, wo wirklich eine Person zu mir kommt, das kann gerade noch so funktionieren, aber ab der zweiten funktioniert das schon nicht mehr und da ist eine Struktur, Prozesse und eine Organisation vonnöten die individuell zu einem passt, aber eben diesen, diesen Aspekt unterstützt.
0: Ja, das sprichst du, also das ist deswegen total passend, dass du das so sagst, weil es ist genau der Punkt. Ich denke auch, dass ähm, für zeiteffizientes Arbeiten halt eben diese drei Bereiche eine ganz große Rolle spielen und auch miteinander in, ein, also in, in Bezug stehen, dieses Thema Aufgaben abgeben, gleichzeitig eine gute Planung zu haben und halt dann eben das Thema... Äh, ja, Aufgabenprozesse, Workflow, ja, das ist eben, ja. das sind so für mich die drei Punkte, die eine Rolle spielen und die aufeinander einspielen. Wenn ich äh, Aufgaben abgebe, dann muss ich dafür ge- eine gewisse Planung haben, damit es auch gut funktioniert mit dem Aufgaben abgeben. Aufgabenabgeben. Ähm, genauso brauche ich aber eben auch diese Aufgabenprozesse, die irgendwie klar sein müssen, zumindest wenn es dann, ja, wie du schon sagst, ein bisschen fortgeschrittener ist und man wirklich ja. dann auch Zeit sparen möchte. Also das erlebe ich auch immer wieder. Für mich ist es so, manchmal ergibt sich das mit der Zeit, mit der Zusammenarbeit, das ist, dass sich dann, dann diese Prozesse auch so richtig zeigen, dass man dann auch sieht, was Sinn macht, in welcher Reihenfolge man die Sachen macht oder auch abgibt, Ja, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich etwas erledige und dann ist es immer so ein Ping-Pong-Spiel, immer hin und her, dann wird wieder muss ja. noch was von dem einen und dann wieder vom anderen Spätestens dann sieht man, dass es halt alles relativ äh, ineffizient ist und dann finden sich im besten Fall natürlich automatisch die Strukturen, dass man das so zusammenfasst, äh, dass es dann eben nicht immer dieses hin und dieses zeitaufwendige Hin und Her. Ich meine, es ist ja nett, wenn man miteinander sich austauscht, aber es ist halt einfach sehr kost, äh, also zeitintensiv ja. und ja. insofern. Genau, deswegen ist, bist du ja jetzt, das, also das Interview mit dir ist ja jetzt der Auftakt sozusagen von äh, drei Interviews, also dann das ist das Erste und die nächsten Wochen gibt es halt dann einmal eins noch zum Thema Planung und dann gibt es halt eben auch noch eins zum Thema Workflow. Insofern ist das total passend, was du gerade gesagt hast, ähm, nur schon mal so als super. Ausblick. <lacht> Genau, was mich jetzt noch interessiert oder was, was dazu auch ganz gut passt, ist halt, ich erlebe halt tatsächlich immer wieder, es gerade so dieses Thema Führen, für viele ja auch so ein bisschen so ein rotes, nein, nicht ein rotes Tuch, das ist schon wieder ein bisschen ja. zu viel, aber genau dieser Punkt, dieses, dieses Verantwortung übernehmen und eine Struktur zu geben, davor scheuen sich halt meiner Erfahrung nach auch viele. Also ganz viele kommen halt an und sagen, ich hätte was zu machen und es ist für die unglaublich schwierig, das wirklich so als, ja, so wie ich mir das dann eigentlich vorstellen würde, dass jemand führt, ja, also wirklich Führung im Sinne von, ähm, ja, die die Zügel in der Hand haben sozusagen und wissen, wo es lang gehen soll. Und äh, das fehlt aber vielen. Ähm, hast du da irgendwie, ja, es ist, oder ist täuscht, habe ich, hab ich nur die Leute, die zu mir kommen, die so sind, <lacht> oder ist es tatsächlich für so viele so schwierig? Oder
1: ähm, wie, wie ist das? Ich glaube, ähm, das hat vor allem damit zu tun, was die Wahrnehmung ist und was die Glaubenssätze äh, anbetrifft, was Führung bedeutet. Und ich glaube, es gibt viele Selbstständige und Unternehmer und Gründerinnen, die ähm, die noch nicht in Festanstellung waren, die zum Beispiel sofort sich selbstständig gemacht haben. Es gibt aber auch sehr viele, die schon mal angestellt waren und ein Chef, ich benutze mit dem Augenzwinker bewusst die männliche Form, hatten, die, der vielleicht nicht ähm, dem entsprach, was, äh, was sie äh, als, als gut fanden. Und äh, so entsteht auch ohne, unbewusst ein Bild von Führung, was es bedeutet, ein Team zu führen, ein Chef zu sein, Chefin zu sein, ähm, mit dem man sich nicht identifiziert. Das heißt, wenn ich einen Chef hatte, der vielleicht ähm, sehr cholerisch war, dominant äh, und der immer nur mit Kraft und äh, Gewalt, im Sinne von Wortgewalt natürlich, (lacht) Dinge durchgesetzt hat, entsteht irgendwo auch dieser Glaubenssatz, dass Chef sein bedeutet, so zu sein oder so zu agieren oder oder eine Ellbogenmentalität umzusetzen oder äh, es bedeutet, dass ich ähm, so und so nicht sein kann und ich muss zugeben, ich hatte, äh, ich hatte diesen Glaubenssatz auch früher, als ich angestellt war, dass wenn ich aufsteige, wenn ich irgendwann zum Beispiel äh, Geschäftsführung von dem Unternehmen, wo ich war, äh, reinkomme, dass ich dann nicht mehr so sein kann, wie ich will, wie ich bin, dass ich einen Anzug tragen muss immer, dass ich äh, nicht mehr so Späßchen machen kann und ähm, das war für mich eine gläserne Decke, von der ich heute natürlich lerne, weil ich weiß, es gibt, man, man entwickelt selbst Glaubenssätze darüber, was es bedeutet, Chef zu sein und man identifiziert sich nicht damit und deshalb denkt man, dass man es entweder nicht kann, dass man es nicht will, also dass man diese Chefmentalität nicht haben will. Ich will nicht Chef sein, das ist auch etwas, was ich sehr viel von Kunden höre, die zu mir kommen. Ähm, Und so bremsen sie sich selbst in der Entwicklung von dieser Führungskompetenz. Und ähm, das ist, glaube ich, vom vom Thema Mindset her das, was am meisten UnternehmerInnen bremst. Ähm, Und im ganzen strukturellen, organisatorischen Aspekt ist es auch sehr viel, dass Prozesse, Workflows, klingt erstmal langweilig, es klingt fürchterlich, Aber wir haben sie alle. Und das ist ja das, was ich immer versuche, in meinen Coachings zu geben, zu sagen, oder in jedem Gespräch, was ich darüber habe, jeder hat Prozesse, jeder von uns hat Prozesse. Und das, was du vorhin erwähnt hast, das ist ja Prozessoptimierung, das ist das, was danach kommt. Aber Prozesse sind da. So, und das heißt, zu wahrzunehmen, ich habe Prozesse und was mache ich damit? Das ist quasi schon mal der erste Schritt. Und das nimmt auch einem die Hemmung, dass es wirklich darum geht, w- was ist schon da und wie mache ich es und wie kann ich es dann gegebenenfalls besser machen. Ähm, das heißt, es sind wirklich, glaube ich, sehr stark tatsächlich eher Glaubenssätze, die einen bremsen, die äh, d- daran hindern, wirklich das auch richtig anzugehen. Und mit richtig meine ich nicht allgemeingültig richtig, sondern richtig für einen selbst, das, was, einen, was, was für sich einen selbst gut anfühlt.
0: Ja, also das ist ja auch, passt ja auch dazu. Es gibt ja auch einfach unglaublich viele, die eben auch diese Glaubenssätze haben, diese jetzt wirklich dann negativen Glaubenssätze im Hinblick auf die Aufgaben abgeben. Also noch nicht mal nur, also ich meine, es hängt natürlich zusammen, aber generell Aufgaben abgeben. Ich habe wirklich in fast jedem, ach, ich weiß nicht, so, die Leute, die so überlegen, da kommt fast immer, wir haben ja echt schon mit vielen Leuten auch darüber gesprochen, es kommt eigentlich immer der Klassiker. Oh, ich weiß nicht, bis ich das jemandem erklärt habe, da kann ich es ja auch gerade schon Absolut. selber mal gemacht. Ja. Totaler <lacht> <lacht> Klassiker. Oder auch schön ist immer so dieses, oh, das ist bei mir so ein Chaos. Da, das muss ich erstmal in Ordnung bringen und dann kann ich die Aufgaben abgeben. Das ist auch so, ein, so eine ganz typische Geschichte, die ich immer wieder höre. Ähm, ja. Das äh, war also das ist äh, halt ja auch das, was ich immer wieder sehe. Ähm, was gibst du denn? Hast du da einen Tipp für, wie man da rauskommt? Wie kann man denn dann gut Aufgaben? Also gerade wenn es jetzt einfach, wenn wir jetzt einfach mal klein anfangen, ja nicht gleich, wir, wir tun jetzt mal so, als ja. wenn wir nur Aufgaben abgeben wollen und nicht gleich ein Riesenteam aufbauen wollen. Ja, ja. Ähm, fangen wir mal ganz klein an. Ähm, was ist denn da der wichtigste Schritt, um Aufgaben abzugeben zu können? Beziehungsweise warum ist das für viele so schwer? Zwei ähm, Fragen, ich
1: ich glaube, ja, ja. Ich, glaub, ich fand meine zwei Beispiele super, die höre ich nämlich auch immer. Ein drittes ist natürlich auch äh, nicht nur, bis ich erklärt habe, habe ich es auch selbst gemacht, sondern tatsächlich auch, ähm, bis weißt, es so kommt? ist, wie ich möchte, habe ich es auch selbst gemacht, weil es ja auch mehrere Runden dauert, bis es irgendwie genau so ist, wie es will. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass viele Unternehmerinnen, Gründerinnen, Selbstständige, Solopreneur, alleine arbeiten. Das heißt, die machen alles selbst. Die bringen sich alles bei, was notwendig ist. Äh, Sie sie tun alles. und, Und deshalb ist es ja alles... Sie sie wissen ja schon, wie alles geht, weil sie haben es ja schon mal gemacht, in der Art und Weise, wie sie es selbst gemacht haben. Und sie haben es sicherlich auch für sich optimiert, auch wenn sie das nicht Prozesse genannt haben und Prozessoptimierung genannt haben, war das aber genau so. Ähm, Und ab dem Moment, wo ich es jemand anderen abgebe, das, was ich bisher getan habe, gibt es... Unbewusst auch diese Erwartung, so wie man es selbst gemacht hat, ist wahrscheinlich irgendwie das Beste. Es ist so, so wie man es am besten macht, weil ich habe es ja bisher so gemacht, auch wenn es nicht so geäußert wird. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass das Ergebnis genauso sein muss, wie ich es selbst gemacht hätte, ist die erste Tücke, <lacht> die erste Falle. Ähm, denn es geht immer, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, es geht immer ums Ziel, worum geht es dabei. Nicht, wie soll die Aufgabe erledigt werden, sondern was muss erreicht werden. Und das ist die Herausforderung beim Delegieren, die viele Selbstständige und Gründer und Gründerinnen äh, erleben, dass sie sich davon trennen, vorzugeben und zu kontrollieren, wie etwas gemacht wird, wie genau die Lösung äh, umgesetzt wird, äh, sondern darum, wie ist das Ziel? Und das ist, glaube ich, die zweite Tücke, das Ziel so zu definieren, dass es wirklich der Zweck ist mhm. und nicht das Ziel, wie sieht am Ende mein Instagram-Post aus, sondern was habe ich, was ist mein Ziel mit diesem, mit diesem Post und dann wird es vielleicht etwas anders aussehen, als wenn ich es selbst gemacht hätte, aber ist das Ziel erreicht, dass es mich widerspiegelt, dass es die Kommunikationsbotschaft überträgt, die ich übertragen möchte, mit der Tonality, mit der Art und Weise, wie ich es gerne möchte? Als Beispiel. Das heißt wirklich zielorientiert arbeiten und nicht ähm, nicht Aufgabenorientiert arbeiten. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, aber auch die größte, die beste Lösung, die die effizienteste Lösung, um delegieren zu lernen.
0: Das klingt sehr vernünftig,
1: ja. (lacht) Ähm, Ich habe jetzt
0: äh, noch eine Frage vergessen, die jetzt nicht ganz passt, aber ich möchte es gerne trotzdem nochmal irgendwie unterbringen. Ähm, Die Frage, ähm, also die Vorteile einer VA hattest du ja vorhin auch schon genannt, aber für wen passt denn eine VA nicht? Also... Ähm, du hast ja eigentlich jetzt schon gesagt, ne? Jeder, der irgendwie wachsen möchte, kommt irgendwann oder relativ früh auch früher als er wahrscheinlich selber denkt, an den Punkt, er sollte eine haben. Aber für wen ist denn eine VA speziell nichts? Für wen wären denn andere Team, hm, ich weiß gar nicht, wie man sagt,
1: Teammitgliedsarten?
0: Also ja, <lacht> ja die ja. andere äh, Beschäftigungs, nein, Beschäftigungsverhältnis ist ja eben nicht richtig, weil VA ist ja eben ja, kein ja.
1: Beschäftigungsverhältnis. Aber für wen wäre denn eine Alternative besser? Ich glaube, weil virtuelle Assistenten, wie der Name schon sagt, ist virtuell. Das heißt, ähm, und als freie Mitarbeiter sind sie zeit- und ortsunabhängig. Das heißt, als ähm, Auftraggeber, da bin ich nicht auf Arbeitgeber, sondern Auftraggeber, bin ich nicht weisungsbefugt. Das heißt, ich darf nicht vorgeben, wann die Person arbeitet ähm, und von wo. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass äh, virtuelle Assistenzen nicht geeignet sind, wenn es wirklich darum geht, lokal zu arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel ein Geschäft habe und ich brauche jemanden, der ähm, vor Ort, ähm, weiß ich nicht, Belege ausdruckt, sortiert, Kunden empfängt, ähm, alles, was wirklich vor Ort ist. Oder wenn ich zum Beispiel jemanden brauche, der ähm, am Empfang ist und nicht nur Telefonate annimmt, weil das ginge, aber tatsächlich auch Menschen physisch annehmen. Also alles, was wirklich ortsgebunden ist, ist nicht unbedingt ist eine virtuelle Assistenz nicht unbedingt notwendig. Was ich öfters erlebe bei meinen Kunden, ist, dass sie gerne eine virtuelle Assistenz haben, die irgendwo in der Region sind damit es die Möglichkeit gibt, sich tatsächlich auch gelegentlich zu treffen. aber dass äh, wenn, wenn wirklich die Arbeit, die Aufgaben, äh, der Bereich, der den die Person übernehmen soll, auch ortsgebunden ist, dann ist virtuelle Assistenz nicht äh, die definitiv nicht die richtige Wahl, wo es, möglicherweise nicht die richtige Wahl ist, ist, wenn es zeitgebunden ist. Also wenn ich zum Beispiel jemanden brauche, der täglich für mich von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr ähm, Telefondienst macht. Das kann ähm, eine Aufgabe sein, die eine virtuelle Assistenz übernehmen kann, wenn die Person zum Beispiel auch in diesen Zeiten sowieso arbeitet, kann das eine, eine, eine Idee sein, aber da immer mit Vorsicht, weil wie gesagt, äh, virtuelle Assistenzen sind freie Mitarbeiter, das heißt, sie ähm, sie sind nicht zeitgebunden, sie können natürlich auch gebucht werden, für genau diesen Zeitraum irgendwas umzusetzen. Aber im Prinzip wäre das eine, ein Faktor, wo ich sagen würde, eine virtuelle Assistenz ist da vielleicht nicht die optimale Wahl.
0: Ja. Okay. Ähm, ich könnte ja, glaube ich, noch stundenlang mit dir, ja. <lacht> mit dir reden. Ja, das macht viel Spaß. Aber ich glaube, am ähm, ähm, Zum Schluss würde ich jetzt einfach nochmal von dir hören, ähm, ja, wie dein persönliches Angebot ist. Also, du hast ja schon gesagt, wem du hilfst, aber gibt es irgendwas Konkretes, wo du sagst, hey, das Angebot würde ich jetzt gerne hier mal kurz vorstellen, was du, ähm, ja, was du tust?
1: Ja, also mit mir äh, kann man eben eins zu eins arbeiten. Das heißt tatsächlich, wenn es darum geht, das Team äh, zu, die Teamführung zu optimieren und sein Unternehmen äh, so konkret wirklich auch nach vorne zu bringen mit Team. Aber eins meiner, äh, auch Produkte ist ein Gruppenprogramm, äh, was jetzt gerade läuft, aber demnächst auch äh, in die neue Runde geht, und zwar geht es um wie, wie baue ich ein Team auf? Wie re- stelle ich die richtige Struktur? Wie entwickle ich das richtige Mindset? Also tatsächlich viele, viele Punkte, die wir gerade eben <lacht> besprochen haben. Ähm, wie stelle ich Prozesse auf? Wie stelle ich sicher, dass ich eine richtige Kommunikation mit dem Team habe? Egal, ob ich jetzt eine Mitarbeiterin, eine VA äh, oder ein virtueller Assistent, also ein Neutrum. <lacht> das es ja auch geben. <lacht> Und ja, ja. <lacht> genau, aber das ist äh, mein Gruppenprogramm Team Up Your Business. Äh, geht es genau darum, über die Themen, die wir gerade auch äh, teilweise besprochen haben, also wie stelle ich mich selbst auf, wie entwickle ich meine Führungskompetenz, um wirklich alles in die Hand zu haben, um mein Unternehmen teamsicher für die Zukunft zu wappnen. Und gelegentlich gebe ich auch noch Workshops zu diversen Themen, also öffentliche Workshops zu diversen Themen. Das kann man alles natürlich auf meiner Seite oder auf meiner Instagram-Seite folgen. Genau, wo finden wir dich da? Also auf meiner äh, auf meiner Website www.angelikdujic.de. Das ist natürlich ein bisschen ähm, kolprig, das kannst du vielleicht in den genau, Show Notes <lacht> Und äh, auf Instagram auch unter Angelikdujic oder unter Dream Teamführung findet man mich. Ähm, und da gibt es immer die aktuellsten News und die äh, hilfreichen Tipps zum Thema Teamführung und Teamaufbau. Ja, super. Ähm, ja,
0: wie gesagt, ich könnte jetzt noch länger darüber reden, aber ich glaube, ähm, ehe wir uns jetzt wiederholen oder ehe es zu lang wird, äh, würde ich mich jetzt einfach bei dir bedanken. Es war total nett, mit dir zu sprechen und äh, ich freue mich, dass du hier warst.
1: Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, auch
0: mit dir das Gespräch zu führen. Genau. Und dann sage ich an dieser Stelle ähm, ja, tschüss und in zwei Wochen gibt es dann, wie gesagt, diese Podcast-Episode mit dem Interview zum Thema Planung und ähm, ja, da könnt ihr dann auch wieder reinhören. Also bis dann, tschüss!